0: Xin chào tất cả các anh chị và các bạn Chào mừng các anh chị và các bạn đến với podcast show của Nguyên Một podcast của Nguyên Yoga Mình là Nguyên, host của podcast Trong podcast này thì Nguyên sẽ thường chia sẻ về yoga, về thiền, về sức khỏe Cũng như là những cái trải nghiệm sống của mình Các anh chị và các bạn có thể nghe podcast này ở trên Youtube Hoặc các nền tảng khác như Spotify hay Apple Podcast Ngoài ra các anh chị và các bạn có thể đọc thêm các bài viết chia sẻ miễn phí của Nguyên Cũng như là tải những tài liệu miễn phí Ở trên trang NguyênYoga.com ở trong tập lần này thì Nguyên sẽ chia sẻ về chủ đề làm sao để chúng ta phòng tránh cũng như là vượt qua được tình trạng burnout, tình trạng kỳ quệ và tinh thần Đây là chủ đề tiếp diễn của chủ đề tuần trước ở trong chuỗi series về burnout, kỳ quệ và tinh thần Trong phần 1 thì Nguyên có nói qua cái định nghĩa của burnout là gì cũng như là những cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết được tình trạng burnout, tình trạng kỳ quệ và tinh thần Thì trong ngày hôm nay, sau khi mà chúng ta nhận thức được tình trạng burnout và biết nó là gì thì mình sẽ nói về những cái cách để chúng ta có thể vượt qua được tình trạng này và thay đổi tình trạng này như Nguyên đã chia sẻ ở trong phần 1 tình trạng burnout, kỳ quả và tinh thần đó là cái tình trạng mà chúng ta bị cạn kiệt về năng lượng, về thể chất này về tinh thần, về cảm xúc đó là lúc chúng ta mà không muốn làm gì cả hoặc là mình không có động lực để mình làm gì cả cái cách đầu tiên mà giúp cho chúng ta phòng tránh tình trạng này đó là chúng ta cần có ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân một trong những cái sai lầm của bản thân Nguyên và cũng như là của rất nhiều anh chị và các bạn đó là chúng ta không phân biệt được giờ làm việc và giờ nghỉ ngơi hoặc là Thời gian dành cho công việc và thời gian dành cho cuộc sống cá nhân của mình Nguyên nói ví dụ như là ban ngày thì chúng ta làm việc Và đến tối thì chúng ta vẫn kiểm tra công việc Hoặc là ban ngày thì chúng ta đã có những cái lượng căng thẳng và stress rất là cao mà về đến nhà thì chúng ta vẫn tiếp diễn những cái công việc căng thẳng và stress cao này Cho đến ngay khi là chúng ta gần đến giờ đi ngủ thì chúng ta vẫn tiếp tục làm việc Hoặc là chúng ta không có ngày nghỉ rõ ràng Chúng ta làm việc từ đầu tuần cho đến cuối tuần. Đầu tuần thì làm việc ở văn phòng và cuối tuần thì có ai đó gọi điện hoặc là nhắn tin cho chúng ta giải quyết công việc. Thì mình vẫn trên điện thoại, vẫn trên máy tính để làm việc. Không có giai đoạn nghỉ ngơi. Chúng ta làm việc từ ngày này qua tháng khác mà chúng ta cũng không có một cái giai đoạn để chúng ta xả hơi, đi du lịch hoặc là mình hồi phục năng lượng. Nguyên lấy một cái ví dụ rõ ràng nhất mà Nguyên... Tầng bị của cái giai đoạn này đó là cái hồi 2016 khi mà mình đi học từ nước ngoài về và mình quyết định mở văn phòng đầu tiên của mình. Lúc đó thì Nguyên làm việc từ sáng cho đến tối tại vì do là mình là người sở hữu văn phòng, mình sở hữu business, sở hữu kinh doanh. Cho nên là mình cảm thấy luôn luôn có trách nhiệm với lại công việc của mình. Và lúc đó mình cũng có rất là nhiều mục tiêu về tài chính, về công việc Cho nên sáng thức dậy thì mình đã lao đầu vào máy tính để mình làm việc Và mình làm đến chiều tối sau khi nhân viên đã về Thì có thể là mình nghỉ ngơi một xíu ăn cơm Sau đó là mình lại tiếp tục mở máy lên và tiếp tục quản lý cái công việc của mình Cho đến tối khi mà đã quá mệt thì Nguyên đi ngủ Nó không có một cái ranh giới rõ ràng Giữa công việc và cái cuộc sống cá nhân của mình Mà hồi đó thì Nguyên lại còn Mở văn phòng ở ngay nhà của mình nữa Sau đó thì Nguyên mới học được một cái kinh nghiệm đó là Hạn chế tối đa cái không gian làm việc của mình Nó cùng với lại cái không gian Của cuộc sống cá nhân của mình Vì nếu không thì chúng ta sẽ Khó phân biệt được đâu là cái thời gian mình dành cho công việc Và đâu là cái thời gian mình dành cho cuộc sống cá nhân của mình Đâu là thời gian để mình nghỉ ngơi à, Với các bạn mà làm freelancer, với các bạn mà làm tự do Thì đây cũng là một trong những cái mà à, các chị và các bạn cần lưu ý Tại vì do khi mà mình làm freelance thì chúng ta sẽ có thể làm việc ở bất kỳ đâu Và thường là chúng ta hay bị à, trộn lẫn giữa cái cuộc sống văn phòng cũng như là cuộc sống cá nhân của mình Tuy nhiên là không chỉ cả các bạn freelancer mà cả các bạn làm việc ở văn phòng, ở corporate thì các bạn vẫn bị tình trạng này. Nguyên biết rất là nhiều người bạn của Nguyên. Đó là khi mà chúng ta làm việc ở văn phòng xong thì chúng ta mang máy tính về nhà làm việc hoặc là tính chất công việc của mình trên điện thoại nhiều thì khi ở văn phòng chúng ta giải quyết tin nhắn trên điện thoại thì khi về nhà buổi tối mình vẫn mở điện thoại trả lời tin nhắn và giải quyết những công việc, hoặc là ai đó gọi mình vào buổi tối thì mình giải quyết vẫn giải quyết công việc. Chính cái điều này nó dẫn đến tình trạng là gần như là đầu óc của mình không có thời gian để nghỉ ngơi bởi vì nó luôn luôn ở trong cái tình trạng lo lắng là ai đó sẽ cần mình giải quyết công việc hoặc là lúc nào đó mình phải giải quyết công việc nếu như có vấn đề gì xảy ra. Có một cái... Uh, Ví dụ của một người thầy của Nguyên chia sẻ Đó là ngày xưa thầy của Nguyên à, Từng làm cho tập đoàn Big Four Tức là những cái tập đoàn mà tư vấn tài chính rất là lớn Thầy Nguyên làm việc từ sáng cho đến 5 giờ chiều Và đến 5 giờ chiều thầy Nguyên có một cái luật lệ riêng cho bản thân mình Đó là đúng 5 giờ chiều Thầy của Nguyên sẽ tắt hết điện thoại Và không trả lời tin nhắn Từ 5 giờ chiều sau 5 giờ chiều trở đi Lúc đầu thì nó cũng có một vài thứ phải làm quen dành. Đó là các đồng nghiệp của mình hoặc là những sếp của mình sẽ phải làm quen với lại cái việc. Đó là mình không trả lời tin nhắn sau 5 giờ chiều. Tuy nhiên sau khi mà mọi người đã biết rõ điều đó hoặc là sau khi mình đã sắp xếp được công việc, giải quyết được công việc ở trong ngày thì tất cả mọi người đều tôn trọng được điều đó. Tất nhiên là... Cái câu chuyện này có thể không áp dụng được với nhiều bạn Nguyên hiểu điều đó Đặc biệt là với các bạn mà đang trong giai đoạn mới vào làm Hoặc là các bạn đang ở trong giai đoạn Cần xây dựng cái vị trí của mình ở trong công ty Thì cái việc mà các bạn nghỉ làm sau 5 giờ chiều Hoặc mình không trả lời tin nhắn của sếp hoặc đồng nghiệp sau 5 giờ chiều là sẽ rất là khó khăn Cũng như là có thể là mình sẽ bị khiển trách rất là nhiều Tuy nhiên là Nguyên nghĩ là đến một lúc nào đó thì chúng ta sẽ cần phải xác định ranh giới rõ giữa cái cuộc sống công việc của mình và cuộc sống cá nhân của mình. Bởi vì Nguyên nghĩ đó là một cái quyền cá nhân mà bất kỳ ai cũng nên có. Có một cái nữa mà Nguyên muốn nói đó là rất là nhiều bạn ham công tiếc Việt tại vì các bạn muốn... Làm thêm một xíu nữa, làm thêm một xíu nữa Bởi vì là mình nghĩ là mình có thể học thêm được một cái gì đó Hoặc là mình nghĩ là mình có thể Cho cấp trên thấy Hoặc là đồng nghiệp thấy là mình Làm việc rất là tốt Hoặc nhiều khi đó chỉ đơn giản là cái tính cách và trách nhiệm của mình Cho nên là mình Cố gắng làm thêm một chút Nó dẫn đến tình trạng là các bạn cứ cố làm Cứ cố làm Và đến một lúc các bạn nhận ra là Chết rồi, bây giờ đã rất là muộn rồi Và mình phải về nhà Thì khi mà các bạn về đến nhà Thì cũng đến lúc đến giờ đi ngủ Và cuối cùng là các bạn gần như là không có thời gian nào cho cuộc sống cá nhân Và đến một ngày thì các bạn nhận ra là các bạn bị kiệt quệ về tinh thần Các bạn cảm thấy là mình không có dành thời gian một chút nào hết cho bản thân của mình cả Cũng liên quan đến cái chủ đề này Thì cái mục tiếp theo mà Nguyên muốn nói Đó là chúng ta phải xác định được Cái ranh giới trong công việc của mình Cũng như là xác định ranh giới Trong giao tiếp với mọi người xung quanh Đầu tiên là trong công việc Một trong những cái sai lầm Rất là lớn của Nguyên Hồ Nguyên còn trẻ Đó là ngày xưa thì khi mà mình còn trẻ Thì mình luôn muốn Cho hết những cái gì mình có Cho hết đi những cái năng lượng của mình có Mình luôn muốn cho người sếp của mình hoặc là những người xung quanh mình thấy mình sẵn sàng cống hiến hết tất cả thời gian cũng như là năng lượng cũng như là công sức của mình cho cái kinh doanh này hoặc là cho người sếp này. Nhưng đến một lúc khi mà mình bị cạn kiệt về tinh thần, khi mình mình, mình không còn có thể cố gắng được nữa, nữa thì nó lại cho thấy là mình một người thiếu trách nhiệm. Hoặc sếp của mình sẽ tự hỏi là tại sao mình lại không được như cũ hoặc là tại sao lại có những vấn đề gì hoặc nhiều khi mình ngại mình không dám nói ra và dần dần thì mang những cái vấn đề lên cuộc sống cá nhân của mình. Người nói ví dụ hồi mà uh, nguyên khoảng 19, 20 tuổi, hồi đó nguyên có hai làm hai công việc, một công việc là giới thiệu nhà cho một ông chủ nhà bên Hà Lan và công việc thứ hai là làm ở một cái studio chụp hình. Hồi đó mình luôn luôn Cố gắng cống hiến hết mình à, cho công việc Tại vì đó là những cái công việc đầu tiên mình làm Và mình muốn à, tìm công việc để mình làm Mình kiếm tiền Cho nên mình luôn luôn trong tình trạng là Mình phải cho họ thấy cái trách nhiệm trong công việc Đến một ngày thì mình nhận ra Đó là mình không thể cân bằng được công việc với việc học Hoặc là mình nhận ra là Mình cái cái công sức mình cho họ Nó không xứng đáng với số tiền mà họ trả cho mình Ví dụ như là hồi mà Nguyên làm ở Studio chụp hình, Mình làm không công bởi vì mình muốn là Lấy thêm kinh nghiệm cũng như là Học thêm những cái kỹ năng Tuy nhiên đến một lúc mà Nguyên nhận thấy là Mình cố gắng rất là nhiều Nhưng mà cái tính chất công việc nó không phù hợp với mình Và cái đồng lương họ trả thì nó cũng không phù hợp với mình Cho nên là mình cảm thấy rất là mệt mỏi Cả cái lối sống của mình cũng không được khỏe mạnh cho lắm Cho đến một lúc thì Nguyên quyết định là Nguyên dừng cái công việc đó Thì sau hai cái kinh nghiệm đó Nguyên rút ra được cái bài học cho mình là những lần sau Nguyên luôn xác định cái ranh giới trong công việc Và cũng như là giao tiếp với lại sếp của mình hoặc là những người xung quanh của mình Thì đến khoảng 2010 14, 15 thì lúc đó nguyên đi thực tập ở một cái công ty nhật, nguyên luôn luôn là về lúc 5 giờ chiều, năm giờ năm rưỡi chiều và không hơn. Và lúc đầu thì à, những người sếp của mình họ sẽ tự hỏi là Ồ, tại sao thằng này nó thực tập mà nó lại về sớm hơn cả sếp, tại vì thường nguyên thấy là sau năm giờ năm rưỡi chiều thì các sếp vẫn ở lại, chỉ có một mình đúng nghĩa gọi là Xếp máy và đi về Nhưng mà do là Nguyên đã trải qua hai đợt burnout ở trước đó rồi Cho nên là Nguyên biết được cái ranh giới của mình ở đâu Thì sau 5 giờ chiều Nguyên sẽ cất máy, Nguyên đi về Và Nguyên sẽ làm những cái hoạt động của riêng, của bản thân mình Ví dụ như hồi đó thì Nguyên sẽ đi về Nguyên đi học hát này Hoặc là Nguyên đi tập, tập gym này Và nó làm cho cuộc sống của mình khỏe mạnh hơn rất là nhiều và ngày hôm sau khi mà mình bắt đầu vào cái công việc của mình thì mình cảm thấy rất là tràn đầy năng lượng rất là háo hức với công việc và mình giải quyết những cái công việc hiệu quả và ngạc nhiên là mặc dù là Nguyên về sớm nhưng khi mà Nguyên nói chuyện với các sếp hoặc là mình khi mà mình đề bạt những cái gì mà mình đã làm thì các sếp cảm thấy rất là hài lòng bởi vì là họ thấy được là mình rất là nghiêm túc ở trong công việc cũng như là họ thấy là không phải là kiểu mình về sớm là mình kiểu thiếu trách nhiệm với công việc mà chỉ đơn giản đó là cái ranh giới của mình tức là mình xác định à mình xin phép là đúng 5 giờ mình à, về tại vì mình có những cái công việc và cuộc sống cá nhân của mình thì đó là là cái mà nguyên luôn à nghĩ là các bạn Các anh chị nên làm Đó là xác định ranh giới Ở trong cái công việc của mình Nó không chỉ là về Thời gian làm việc Mà còn về workload Tức là cái khối lượng công việc Có rất là nhiều Anh chị và các bạn Đó là mình nhận Một cái đầu việc Nhưng mà cuối cùng thì Làm một thời gian Thì cái gì mình cũng làm Tức là ai nhờ Mình làm cái gì Thì mình cũng làm cái đó Và đến một lúc thì Mình mang trên đầu mình Một núi công việc Tất cả mọi người đều dồn Hết công việc về cho mình Bởi vì họ biết là cứ đưa cho mình là mọi thứ sẽ được giải quyết. Và đến một lúc mình giống như là một cái thùng rác là mọi người bỏ hết tất cả những cái gì mà họ cảm thấy là họ không làm được hoặc là họ cảm thấy là họ không muốn làm về cho mình. Thì cái mà nguyên nghĩ là chúng ta rất là cần làm đó là mình cần xác định ranh giới trong khối lượng công việc mà mình có thể làm. Tại vì nếu không đến một lúc bạn sẽ cảm thấy là có quá nhiều thứ bạn phải ôm Và bạn sẽ cảm thấy rất là sợ đi làm hoặc là sợ phải làm việc Hoặc là đến một lúc bạn cảm thấy là bạn không giải quyết tốt công việc Bạn cảm thấy thiếu trách nhiệm trong công việc Thì lúc đó lại có những thứ tiêu cực xảy ra Sếp lại hỏi là tại sao chúng ta không hoàn thành công việc Hoặc đồng nghiệp hỏi là tại sao mình không trả lời tin nhắn Hoặc làm sao mà mình trả lời chậm Thì thực ra đơn giản là bởi vì mình có quá nhiều thứ và nhiều khi mình quên hoặc là mình không giải quyết được công việc. Sau này khi mà mình bản thân Nguyên làm việc với các bạn nhân viên của Nguyên cũng vậy. Nguyên luôn cố gắng là Nguyên xác định rõ cái khối lượng công việc mà các bạn có thể làm. Và khi Nguyên nhận biết được là các bạn đang bị quá tải về trong khối lượng công việc. Thì mình sẽ nói chuyện với các bạn về cái khối lượng công việc mà các bạn có thể làm. Tại vì mình rất là quan tâm đến sức khỏe tinh thần của các bạn. Không phải là ở đây là mình kiểu nghĩ cao thượng hay gì hết Mà chỉ đơn giản là bản thân mình đã từng trải qua Và mình muốn là làm sao mà các bạn làm việc với mình gắn bó lâu dài Và cũng như là các bạn cảm thấy khỏe mạnh về tinh thần Và cũng như là Nguyên muốn là sau này ngay cả khi các bạn không làm việc với Nguyên nữa Thì các bạn vẫn có những cái cảm nhận tích cực đến ngày cuối cùng chứ không phải là các bạn cảm thấy quá tải và kỳ quệ về tinh thần và đến một ngày các bạn khó uh, đi đột ngột thì nó cũng làm cho Nguyên rất là day dứt Cái tiếp theo mà chúng ta cần xác định ranh giới đó là xác định ranh giới ở trong giao tiếp với mọi người xung quanh đặc biệt là với sếp hoặc đồng nghiệp của mình uh, Có một cái ví dụ rất là tiêu biểu đó là um, khi mà các sếp và đồng nghiệp của chúng ta nói chuyện uh, tiêu cực với mình Hoặc là có những cái cách nói chuyện không phù hợp với mình chỉ đơn giản có thể là trong cách họ đùa hoặc là trong cách họ không đồng cảm hoặc là họ không tinh tế ở trong cách nói chuyện. Nguyên nói ví dụ như khi mà mình đang rất là quá tải công việc thì họ có những cái câu đùa hoặc là có những lúc mà họ tiêu cực họ mắng mình và mình không trong trạng thái để mình có thể tiếp nhận những cái tiêu cực đó. Hoặc là có những lúc mà họ feedback cho mình nhưng mà họ không tinh tế lắm Thì cái đầu tiên mà chúng ta cần làm Đó là chúng ta cần xác định ranh giới rõ Trong cách giao tiếp với sếp hoặc đồng nghiệp của mình à, Nguyên nói ví dụ như là nguyên có một người bạn Khi mà phải làm việc trong một cái môi trường mà văn hóa khác nhau Và có những lúc mà sếp của bạn đó Giao tiếp không tinh tế lắm và nói những cái câu nó rất là bông đùa nhưng mà lại mang hơi tính kiểu à, khinh thường. Hoặc là nó hơi mang tính gọi là à, phân biệt giới tính. Thì đầu tiên thì bạn Nguyên rất là buồn. Tuy nhiên là sau đó khi mà nói chuyện với lại những người anh, người chị à, và họ cho ra những cái kinh nghiệm thì bạn đó quyết định là bạn đó ngồi xuống và nói chuyện với sếp và nói rõ là những cái mà bạn đó không hài lòng, chưa hài lòng hoặc đơn giản là bạn đó cảm thấy buồn khi mà sếp hoặc đồng nghiệp nói những cái cách như vậy với bạn đó và rất là ngạc nhiên, cũng không hẳn là ngạc nhiên nhưng mà đơn giản là sếp ngồi và lắng nghe và đồng cảm và sau đó là xếp để ý hơn những cái mà khi mà sếp đùa hay nói chuyện với bạn đó Nguyên nói như vậy thì sẽ có rất nhiều bạn sẽ hỏi là nhưng mà sếp hoặc đồng nghiệp của bạn đó thì không có được đồng cảm và không có được tinh tế như vậy nên nhiều khi mình feedback hay mình nói thì nhiều khi họ lại ghét mình hơn hoặc đơn giản là họ đầy mình hoặc là mình sẽ luôn bị vào trong cái tầm ngắm của giống như là mình bị bắt nạt nhiều hơn. Thì cái này thì với Nguyên. Cái cách đầu tiên mà bạn có thể làm nếu như mà họ không đồng cảm và cũng như là họ không thông cảm và họ cũng không lắng nghe. Đầu tiên là mình có thể nói chuyện với bộ phận HA, tức là bộ phận mà tuyển dụng. Và nếu như bộ phận tuyển dụng vẫn không giúp mình giải quyết cái vấn đề này, thì thực sự Nguyên nói thật là trong thời gian dài chúng ta nên tìm một cái môi trường làm việc hoặc là một người sếp khác hoặc là những đồng nghiệp khác phù hợp với mình tại vì nếu như mà nó cứ tiếp diễn dài khả năng cao nó sẽ ảnh hưởng lên sức khỏe tinh thần của bạn rất là nhiều tại vì đó có thể gọi được được gọi là một cái môi trường làm việc rất là toxic rất là tiêu cực và làm cho bạn chán ghét công việc chán ghét những người bạn làm việc cùng và cái tiếp theo mà Nguyên muốn nói nữa À, trong những cái phương pháp mà giải quyết cái vấn đề burnout này Đó là cái quản lý về thời gian Nghe thì nó giống như là kiểu phát triển bản thân Hoặc là có thể là bạn cũng đã biết về cái này rồi Tuy nhiên cũng không có thừa thải gì khi mà nhắc lại cái chủ đề này Cái đầu tiên mà một cái kinh nghiệm của bản thân Nguyên Khi mà để giải quyết tình trạng burnout này Đó là Nguyên sẽ ưu tiên những cái công việc nào quan trọng nhất mình làm trước và xác định đâu là những cái công việc thực sự quan trọng tức là mình ngồi xuống và mình list ra những cái task, những cái công việc nào thực sự rất là quan trọng cũng như là những cái task mà nếu như mà mình không làm thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cái chất lượng công việc cũng như là ảnh hưởng đến team của mình và sau đó là mình sẽ list ra những cái task nào mà không quan trọng hoặc không trong phạm trù công việc của mình hoặc không ảnh hưởng quá nhiều đến team của mình để mình có thể học được cách nói không Với những cái task không quan trọng đó Hoặc là mình sẽ à, bỏ bớt những cái task không quan trọng Nó cũng liên quan đến cái mà Nguyên nói ở trên Về xác định ranh giới trong khối lượng công việc Thì chúng ta phải xác định được Đâu là các task thuộc về mình Và cái task rất quan trọng Và cần mình can thiệp Và đâu là những cái task không quan trọng, không cần mình qua can thiệp. Để làm gì? Để mình có thể dành thời gian, cũng như là quản lý thời gian của mình tốt hơn để mình có thể ưu tiên những cái task quan trọng trước và mình sắp xếp thời gian phù hợp để mình có thể làm cái task quan trọng. Sau đó, những cái task mà không quan trọng, nếu như mà chúng ta cảm thấy là mình có thể uh, bỏ bớt được, thì mình hãy bỏ, hoặc là mình có thể giải quyết nhanh, thì mình giải quyết nhanh. Hoặc là mình uh, có thể đưa cho một ai đó khác thì mình hãy đưa nó cho một ai đó khác đó là kỹ năng trong uh, delegation thì cái này nó thuộc một cái phạm chủ khác thì nguyên sẽ không nói sâu hơn nhưng đơn giản ở đây là mình cần quản lý thời gian để làm gì để chúng ta có thể làm việc và nghỉ ngơi điều độ cũng giống như ý đầu tiên mà nguyên nói về uh, đánh, xác định ranh giới giữa trong công việc và cuộc sống cá nhân mình phải biết quản lý thời gian ở trong cái công việc của mình Để mình có thể dành thời gian cho nghỉ ngơi, cho cuộc sống cá nhân của mình Sau khi mà chúng ta đã học được cách quản lý và thời gian Và xác định được ranh giới trong công việc và cuộc sống cá nhân Xác định được ranh giới giữa khối lượng công việc của mình cần làm Và cũng như là xác định được ranh giới trong giao tiếp với mọi người xung quanh Thì chúng ta sẽ cần bắt đầu ưu tiên chăm sóc bản thân và dành thời gian cho bản thân nhiều hơn Chúng ta sẽ cần những cái hoạt động để mình bắt đầu hồi phục về thể chất và tinh thần của mình. Ví dụ như Nguyên, ngày xưa lúc mà Nguyên trải qua cái đợt burnout thứ hai thứ ba thì cái đầu tiên mà Nguyên làm đó là mình quyết định là mình sẽ đi du lịch cũng như là bắt đầu tập luyện lại để mình hồi phục lại thể chất. Nếu như các bạn đã nghe cái series à, trầm cảm của Nguyên, thì các bạn cũng sẽ nghe những cái nội dung khá là tương tự. Đó là đầu tiên Nguyên luôn chăm sóc thể chất và cũng như là ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ trước. Rồi mình mới bắt đầu là tập trung vào những cái hoạt động về tinh thần sau. Tại vì sao? Từ một cái câu nói rất là đơn giản đó là có thực mới vượt được đạo. Tức là ở đây là khi mà thể chất mình khỏe thì mình mới có thể bắt đầu quan tâm đến những cái vấn đề về tinh thần. Tại vì nếu như mà bạn cảm thấy trong người không khỏe hoặc là mình hay bị ốm, bị cảm bật Thì mình sẽ rất là khó để mình có thể uh, suy nghĩ hoặc là mình uh, nghĩ đến những cái điều uh, lớn hơn Hoặc uh, rất là khó để mình có thể hồi phục về mặt tinh thần Khi mà lúc nào uh, cơ thể của mình cũng trong trạng thái thiếu năng lượng Thì với Nguyên là Nguyên sẽ luôn bắt đầu bằng việc là mình sẽ đi tập luyện này Ví dụ như là các bạn có thể đi tập gym, tập yoga này hoặc mình có thể tham gia bất kỳ của hoạt động nào mà nó à, tốt cho thể chất của mình, giúp máu huyết lưu thông tốt hơn. À, và rất là quan trọng, đó là về phần dinh dưỡng, ăn uống và ngủ nghỉ. Thì khi mà các bạn ăn uống đều đặn lại à, và cũng như là ngủ nghỉ điều độ, thì cơ thể của bạn sẽ hồi phục à, rất là nhanh. Tại vì thường khi mà chúng ta vào trạng thái burnout hoặc là trước khi mình vào trạng thái burnout kỳ quả với tinh thần, thì thường là mình sẽ rất là stress và căng thẳng Và cũng như là cái giờ giấc ăn uống, ngủ nghỉ của mình cũng rất là lung tung Cho nên cái việc đầu tiên mà giúp cho chúng ta hồi phục về thể chất nhanh nhất Đó là mình chỉnh lại giờ giấc ăn uống, ngủ đầy đủ ít nhất là 7 tiếng một ngày Nếu được thì 8 tiếng một ngày Sau đó là sau khi mà mình đã hồi phục về thể chất Thì chúng ta sẽ có những cái hoạt động hồi phục về tinh thần Ví dụ như các bạn có thể học thiền, này à, hoặc là mình có thể tham gia những cái hoạt động sở thích của cá nhân. Ví dụ như à, cái đợt mà Nguyên à, đi làm thực tập ở công ty Nhật, thì à, sau cái giờ làm việc Nguyên sẽ có những cái hoạt động như là đi học hát, học đàn, này, hoặc là mình sẽ à, có cái đợt mà mình à, khá là stress trong, à, trong công việc thì mình sẽ đi leo núi nhân tạo này. Những hoạt động đó, nó giúp cho Nguyên cảm thấy xả stress rất là nhiều cũng như là hồi phục tinh thần để ngày hôm sau mình có nhiều năng lượng hơn để mình bắt đầu một ngày mới Có một cái ví dụ từ một cái nhà sáng tạo nội dung trên YouTube là anh mr beast Đây là một cái anh YouTuber rất là nổi tiếng Trong một cái phỏng vấn thì anh nói là anh là một người mà kiểu rất là nghiện làm việc và lúc nào cũng phải làm việc nhưng mà anh vẫn muốn dành thời gian với bạn gái của anh cho nên là thường là anh sẽ tìm những cái hoạt động nào đó mà nó vẫn uh, thư giãn nhưng mà nó vẫn thỏa mãn được cái, cái tính ham học và làm việc của mình ví dụ như là anh sẽ đi đến một cái khóa về học vẽ này hoặc là khóa học làm gốm này nói chung là bất kỳ một cái hoạt động nào mà nó vẫn thỏa mãn được cái Cái tính cách của mình, cái sở thích của mình phù hợp với bản thân của mình Ví dụ như có những bạn thì đơn giản hồi phục về thể chất và tinh thần Đơn giản là chỉ là ngủ thôi này. Các bạn có thể dành thời gian để ngủ, để nghỉ ngơi Hoặc là xem phim, bất kỳ hoạt động nào Mà cái chính ở đây chính là mình dành thời gian Để mình hồi phục bản thân của mình Để mình có một cái headspace Có một cái khoảng thời gian trống Để não của mình không phải hoạt động quá tải nữa và ra có một cái hoạt động nữa mà Nguyên rất là khuyến khích đó là uh, viết nhật ký hoặc là review uh, reflection tức là các bạn sẽ nhìn lại uh, khoảng thời gian vừa qua mình đã làm được gì và tình trạng sức khỏe của mình đang như thế nào mình đang cảm thấy như thế nào thì mình có thể viết ra Một cái nữa mà chúng ta uh, có thể làm đó là để hồi phục khỏi burnout đó là nuôi dưỡng các uh, mối quan hệ uh, hỗ trợ uh, bạn bè này người thân, gia đình mà trong tiếng Anh nó có một cái từ gọi là support system Tức là một cái một cái hệ thống Gọi là hệ thống thì nó hơi cứng nhắc Nhưng mà ý ở đây đó là một cái team Một cái đội mà hỗ trợ về mặt tinh thần của mình à, Thường thì Nguyên sẽ là những người bạn này Hoặc là có thể là mentor Tức là một người nào đó mà huấn luyện cho mình Hoặc chỉ đơn giản là dành thời gian với gia đình của mình Nói chuyện với gia đình Thì tùy mỗi bạn à, Có bạn thì sẽ hợp để dành thời gian với bạn bè hơn là gia đình Các bạn thì sẽ cần những người mentor Những người thầy, những người coach Hoặc là có thể là những cái khóa học Để mình có thể Có một cái team Có những cái người mà mình có thể chia sẻ Những cái vấn đề vướng mắt của mình Để mình có thể được chia sẻ Để mình có thể được tư vấn Thì đây là một cái rất là quan trọng Mà Nguyên nghĩ là bạn nào cũng sẽ cần Tại vì những cái lúc mà mình khó khăn Và thử thách Thì nếu như mà có ai đó chia sẻ Để mình... được lắng nghe thì cái cảm giác nó nó nhẹ nhàng đi hơn rất là nhiều. Và cái cuối cùng, cái phương pháp cuối cùng mà Nguyên rất là khuyến khích đó là chúng ta nên dành thời gian để mình học cách uh, quản lý và kiểm soát stress và căng thẳng của mình. Trong những cái tập podcast tiếp theo thì Nguyên cũng sẽ nói về một cái series về stress, về về căng thẳng, làm sao để quản lý và kiểm soát stress. Um, nhưng trong tập hôm nay thì Nguyên chỉ nói ngắn gọn ở đây đó là chúng ta sẽ cần hiểu stress là gì và làm sao để mình có thể quản lý được stress làm sao để mình giảm cái hàm lượng stress xuống. Tại vì uh, burnout như Nguyên nói ở trong phần 1 đó là cả một cái quá trình stress kéo dài không được quản lý một cách hợp lý thì cho nên khi mà chúng ta biết cách điều độ biết cách quản lý stress thì mình sẽ À, đi bền hơn, lâu hơn Và mình ít xảy ra tình trạng burnout và kỳ quệ tinh thần hơn Đó là tất cả những gì mà Nguyên muốn chia sẻ trong tập này Thì đã tóm tắt thì Nguyên thấy là có 6 ý chính ở đây Thứ nhất, đó là chúng ta cần xác định ranh giới rõ giữa cuộc sống công việc và cuộc sống cá nhân của mình Thứ hai là mình cần xác định ranh giới à, trong cái khối lượng công việc mình cần làm với những người xung quanh Và nếu như các bạn nào làm solo, làm freelancer thì các bạn cần xác định được là trong một ngày cái khối lượng công việc mình sẽ làm là bao nhiêu Hoặc trong một tuần cái khối lượng công việc mình cần làm là bao nhiêu Và ngoài ra là mình xác định được giao tiếp với mọi người xung quanh Ví dụ như mình có những cái stress và căng thẳng với những người xung quanh Thì nếu như được thì chúng ta xác định ranh giới là cái cách giao tiếp của mình với mọi người và mọi người với mình cần như thế nào để mình có thể tránh tình trạng uh, stress kéo dài. Và nếu như không giải quyết được tình trạng này thì chúng ta nên tìm giải pháp giải pháp thay thế. Ví dụ như là các bạn cần tìm công ty mới hoặc là các bạn cần liên hệ với lại bộ phận tuyển dụng. Và cái thứ ba đó là học cách quản lý về thời gian. Tại vì khi mà mình biết quản lý về thời gian thì mình sẽ hiệu quả hơn trong công việc và cũng như là biết cách dành thời gian cho bản thân của mình. Cái thứ tư đó là bắt đầu là mình ưu tiên chăm sóc bản thân và dành thời gian cho bản thân là mình bắt đầu tìm những hoạt động phù hợp để mình có thể hồi phục và nạp năng lượng lại. Và cái thứ năm đó là nuôi dưỡng các mối quan hệ hỗ trợ như bạn bè, người thân, gia đình. Và cái cuối cùng đó là học và hiểu hơn về stress, cách quản lý stress và căng thẳng. Thì nguyên hy vọng là tập podcast này đã có ích với các bạn. Nếu như bạn thấy thích podcast này thì các bạn có thể bấm nút like để ủng hộ à, công sức làm podcast của Nguyên cũng như là nếu có bất kỳ câu hỏi hay yêu cầu về chủ đề nào thì hãy để lại comment cho Nguyên nhé hoặc nhắn tin cho Nguyên à, các bạn có thể bấm đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những tập tiếp theo cũng như là để ủng hộ Nguyên ha à, bây giờ thì hẹn gặp lại ở tập tiếp theo, xin chào